0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de coöperatiestrateeg. Ik ga dit keer in gesprek met Ivo Opstelten. Hij is directeur bij de Stroomversnelling. De Stroomversnelling is een organisatie die de energietransitie van woningen en wijken wil versnellen. Ze doen dat samen met leden vanuit de hele keten. Van gemeente tot toeleveranciers. En natuurlijk ook met coöperaties. Ik ga met Ivo in gesprek over de EPV 2.0. Sinds oktober 2023... Is die van kracht. En uh, ja, we gaan het hebben over hoe ga je daar als coöperatie mee aan de slag. En waarom zou je daar ook juist als coöperatie aan de slag moeten? Juist ook als je misschien niet hebt gekozen om uh, EPV 1.0 toe te passen. Wat zijn ook de financiële impact uh, Wat is de financiële impact uh, daarvan? En om daar alvast een voorschat op te nemen, de financiële impact van de EPV 2.0 zal groter zijn dan die van de verhuurderheffing. Daar gaan we het straks ook uh, verder over hebben. En uh, we hebben het natuurlijk ook over... Van, ja, welke aandachtspunten heb je dan als coöperatie nog... als je hier mee aan de slag wilt. Ja, Ivo, uh, dank je wel dat je uh, ook mee wilt doen aan dit, uh, dit interview. Om meteen maar even met de deur in huis te vallen... Uh, die EPV 2.0... Uh, die ziet er heel anders uit dan EPV 1.0. Kun je uh, kort toelichten wat een beetje de kenmerken zijn uh, van die uh,
1: 2.0-versie? Uh, de de 2.0-versie uh, maakt onderscheid uh, allereerst tussen... Uh, um, uh, eengezinswoningen en meergezinswoningen. Mm -hmm. Dus die heeft een verschil, uh, je zou kunnen zeggen, vergoedingsniveau... maar ook een set van eisen afhankelijk van of het een eengezins of meergezinswoningen is... En het maakt ook nog onderscheid of het woningen van voor 1995 zijn of van, van daarna. Mm -hmm. uh, dus daarin zitten wat verschillen. Dat was voorheen uh, niet op diezelfde manier. Uh, en ze hebben nu het, in feite nog maar twee, je zou kunnen zeggen qua warmtevraag... Maar, ...maar twee ambitieniveaus, basis en hoogwaardig. En hoogwaardig zou je nog het meeste kunnen uh, zeggen van dat lijkt op... Uh, het ambitieniveau zoals we dat in het verleden kenden van de EPV 1.0 voor nul de meter woningen. Mm -hmm. Terwijl uh, basis zeg maar veel meer lijkt op het warmtevraag ambitieniveau wat hoort bij de standaard. Zoals die is bedacht voor woningen van na 1945.
0: Ja, want de EPV is ooit geïntroduceerd om um, nou ja, ook, ook huurders te laten meebetalen aan de energieprestatie van hun woning. Um, hoe, hoe, hoe ziet dat er nu in die uh, 2.0 uit? Uh, gaan meer mensen daar mee te maken krijgen? Uh, of hoe wordt het voor, uh, voor, ook voor de verhuurder, de coöperatie in dit geval, hoe wordt dat, hoe wordt dat anders?
1: Uh, nou, in principe is de werking van de EBV uh, 2.0 in, in zijn basis min of meer vergelijkbaar als de 1.0. Namelijk, je hebt tot nog toe een split incentive als je verder wil gaan verduurzamen dan je met, je zou kunnen zeggen, het verhogen van je... ...label en het verhogen van de huurruimte je zou kunnen doen. Een beter label mag je soms wat meer huur vragen. Uh, maar daar, die ruimte is relatief beperkt. Dat is waarom we nog altijd een split incentive hebben... ...als het gaat om die verduurzamingen. Die 1.0 was bedoeld om dat op te lossen... ...met name als je naar dat hoogste ambitieniveau... ...naar 0 de meter zou gaan. Ja. Nou, die EPV uh, 2.0 heeft daar dus wat verschillende ambitieniveaus... ...die het de ruimte geeft... Je overigens ook een, een, je zou kunnen zeggen, een instappenbenadering. van ik doe een eerste stap naar EPV basis. En zet later pas door naar EPV hoogwaardig. Er zijn meerdere. Je zou kunnen strategieën die je hier, uh, waar je hier gebruik van mee kan maken. Maar de werking blijft hetzelfde. Dat je hiermee in principe de split incentive. Als je verder wil gaan verduurzamen, kan oplossen. Uh, zoals jij zei, door de huurder mee te laten betalen aan de investering. Dat is eigenlijk niet de werking. Hè? Je als je woning een bepaald prestatieniveau niveau heeft, dan mag de corporatie daarvoor een vergoeding vragen. Omdat de woning ook een lagere energielast met zich meebrengt. Ja. Dus er zit daar een trade-off tussen energielast en energieprestatievergoeding. En wat ja. krijgt de huurder dan voor terug? Een betere, prettigere woning om in te wonen. Mm -hmm. Hè, dus ja. dat is de, nog altijd de belangrijkste meerwaarde geweest. We hebben het wel als, als slogan ook gebruikt. Beter wonen voor hetzelfde geld. Nou, dat is in principe wat je met de vergoeding kan doen. Je hoeft overigens natuurlijk niet de maximale vergoeding te vragen... maar dat is hoe de vergoedingsbedragen zijn bedacht. De ja. verlaagde energielasten omzet naar een vergoeding... voor een betere woning op het gebied van gezondheid, comfort, klimaat, eh, noem maar op. Ja, ja helder. Um, en, uh, want er
0: zijn in het verleden ook wel uh, corporaties geweest... die natuurlijk met 1.0 al hebben gewerkt. Ook corporaties die dat uh, bewust niet hebben gedaan... Of, of wel hebben gedaan eerder, maar later uh, niet meer... omdat ze het bijvoorbeeld te ingewikkeld vonden... of omdat ze niet uh, naar die nul op de meter uh, uh, woning toe wilden. Um, wat zeg je tegen die coöperaties? Waarom zouden ze nu juist wel met die EPV 2.0 aan de slag moeten?
1: Nou, er, er is uh, goed werk van gemaakt van evalueren... wat werkte nou goed en wat werkte er nou niet goed. Mm -hmm. Dus an zich werkte het voor uh, die partijen... die ook naar nul op de meter wilden gaan, werkte het an zich wel... Er zaten wel degelijk ook aan die regeling ook nog wel wat haken en ogen. Uh, een, een, een aantal daarvan waren bijvoorbeeld dat hoogbouw maar heel beperkt mogelijk was. Eigenlijk alleen maar tot maximaal vier woonlagen kon je met de 1.0 uit door, door het setje spelregels. Met de 2.0 is daar uh, uh, het een en ander in veranderd waardoor je ook veel hogere uh, ge, gebouwen, gestapelde woningen, meergezinswoningen aan kan. Uh, dus dat is een belangrijke wijziging. Uh, maar ook de monitorseisen eisen zijn aangepast... waardoor de kosten een stuk lager zijn. Sterker nog, met de introductie van de EPV 2.0... Uh, heeft uh, het ministerie er ook nog voor gezorgd... en dat wordt as we speak nu uh, 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 uitgevoerd... dat in, de in, in eigenlijk alle softwarepakketten waar corporaties mee werken... de EPV in feite ook makkelijk geïntegreerd kan worden. Voorheen moest je er een soort van separate administratie op nahouden. Dat hoeft allemaal niet meer. Dus uh -huh. ook dat scheelt uh, in termen van, van kosten en, en, en uh, benodigde kennis zou je bijna kunnen zeggen. Uh -huh. Dus straks wordt ook dat gewoon vereenvoudigd met de introductie van de 2.0. Uh, dus allereerst uh, de eerste aanbeveling verdiep je hier even in. Want de, de spelregels zijn echt significant veranderd. En het laatste, dat had ik al even in het eerste stukje van de kenmerken gezegd. Je hoeft niet meer naar 0 op de meter als ambitieniveau. Het kan ook naar een... Een, een lager ambitieniveau, wat afgestemd is op eigenlijk uh, een investering die je toch al moet doen als corporatie. Die woningen moeten uiteindelijk in 2050 allemaal naar het niveau naar de, van de standaard en aardgasvrij gemaakt worden. Als je naar dat soort investeringen kijkt, dan, dan heb je nog maar een paar extra panelen nodig en dan heb je de woning al EPV geschikt gemaakt. Ja. Nou, die extra kosten wegen ruim op tegen de extra baten. Dus ja, als ik het heel oninbiedig zou zeggen... het zou raar zijn economisch als je dit niet gaat hanteren.
0: In ieder geval de aanbeveling om er zeker goed naar te kijken. Kun je, kun je nog iets meer zeggen over die EPV-basis? Want dat is dus uh, ja. lager dan nul op de meter. Um, ja. En um, je zei net al van hè, dat is de, de standaard uh, voor isolatie, um, gasloos... en dan hoef je eigenlijk nog maar een paar extra panelen erop te leggen uh, en dan zit je al op die EPV-basis. Hoe, hoe werkt dat precies?
1: Ja, nou allereerst de, de, de set van eisen en dat lijkt nog wel een beetje op de methode van de oude EPV. De set van eisen is opgebouwd in de warmtevraag moet allereerst voldoende laag zijn. Nou, bij 1.0 moest het dus heel laag zijn. Voor nu wordt er gemikt op de standaard. En de standaard, uh, die houdt rekening met de compactheid van het gebouw. Dus dat is een, je zou kunnen zeggen, glijdende schaal. Als het een tussenwoning is, heb je een wat lagere warmtevraag... en heb je een hoekwoning, dan heb je een wat hogere warmtevraag... en dan voldoen je nog steeds. Voorheen schoof je dan naar andere vergoedingen, dat is nu niet meer zo. Dat, en die standaard dus... is
0: natuurlijk iets... Daar, daar, ja, daar hebben corporaties ook sowieso al afspraken
1: over gemaakt... dat ze daaraan gaan voldoen. Exact. Dat, 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 daar zijn afspraken over gemaakt... Uh, even de, de, de nuance. Uh, de, het niveau waar je naartoe moet... is de standaard zoals die is berekend... voor woningen van na 45. Dat wil niet zeggen dat je het niet kan toepassen... voor woningen van voor 45. Alleen je moet naar dat isolatieniveau. Ja. En dat is ook heel bewust. Want alleen bij dat isolatieniveau... is de woning ook voorbereid op aardgasvrij. Ga je eigenlijk naar de standaard van voor 45... dan ben je eigenlijk daar helemaal niet van verzekerd... dat je naar aardgasvrij kan... In ieder geval niet met een uh, lage of middentemperatuur uh, aanvoer van je warmte. Nee, He, dus, dus als jij naar hoge temperatuur warmtenetten gaat, dan kan je dat misschien wel. Maar als die warmtenetten later alsnog een lage temperatuur, dan had je toch nog verder in vraag uh, ja. terug moeten. Nou, ongeveer dat niveau van de standaard, zoals die geldt voor woningen van na 45. Dus dat is de eerste eis. Dat is de warmtevraag. Die moet ja. voldoende laag zijn. Maar dat is dus minder ambitieus dan bedacht was destijds voor 0, de meter. Ehm... Um, in de nieuwe EPV is dat meer het niveau van nieuwbouwwarmtevraag. Ja. Dus dat hoeft nu niet voor EPV basis. En het tweede wat je voor EPV basis moet, is voldoende, uh, je moet hem aardgasvrij maken. Uh, in dit geval, zoals de EPV nu is uitgewerkt, je moet hem eigenlijk all electric uh, aardgasvrij maken. Een ja. EPV warmte hebben we nog niet, maar daar wordt nu ook snel aan gewerkt. De enige reden waarom die er nog niet is... is ook omdat de wet collectieve warmenuverziening er nog niet is. En je daardoor nog niet helemaal weet... hoe zou die er dan uit moeten zien. Ja, dus dat is
0: ook work in progress. Maar uh, ja. Ja, ik hoor je zeggen, dat, dat komt er wel aan in dit geval.
1: Dat, nou ja, de, de, wil je daarbij... dat is dan alvast even een, een, een stiekeme tweede aanbeveling... wil je daar ook voor zitten... Uh, ja, ...neem dan contact op met stroosnellingen... ...doe mee aan de ontwikkeltafel, want daar gaan we de EPV-warmte maken. Maar ja. dat is niet voor deze ja. uh, exercitie. Dus allereerst, o-electric uh, all maken in dit geval ja. dus met de warmtepomp. Uh -huh. uh, mogelijk kan het ook nog met een, met een kleine collectieve WKO. Uh, maar in ieder geval uh, ge -geen, uh, geen normaal warmtenet, ja. zouden we zeggen. Ja, geen aardgas. Ja. En geen aardgas, ja. absoluut. Uh, ook niet een waterstofnet, uh, in feite gewoon all-electric. Ja. Nou, uh, dan heb je dat gedaan. En dan als laatste moet je nog voldoende opwekken... om de stroom die je nodig hebt om in de warmtevoorziening... de warmtapwatervoorziening... en uh, de gebouwgebonden elektra... dus voor ventilatie en eventueel voor het molentonsapparaat... daarvoor moet je mm -hmm. voldoende opwekken. Ja. Uh, je, je moet hem je zeg maar... E Bank 2 is 0 maken. Hè? Ja. Vroeger was dat de EPC. Dan was het EPC is 0. Nu is dat de Bank 2. Bank 2 is 0 moet je er maken. Ja. Heb je dat voor elkaar, dan is die EPV waardig. En dat, en
0: dat betekent eigenlijk dat je uh, naast het isoleren... naast uh, uh, al electric verwarmen... dat je ook eigenlijk je dak vollegt met, uh, met zonnepanelen.
1: Nee, de, de, je hebt niet zoveel nodig om hem om vol te leggen. Dat was, dat was in het verleden zo... Bij EPV hoogwaardig zou dat nu hmm. zijn, maar bij de oude EPV even nul. Omdat je dan ook voor huishoudelijk gebruik voldoende moest opdelen. Ja, dat hoeft voor de EPV basis niet. Dus je kan met veel minder nee. panelen, kun je ja. ook al uh, op dat EPV niveau komen. Ja. Dus ook als je die ruimte niet hebt
0: door dat capelle, door wat dan ook, uh, ja, kun je dat al snel realiseren.
1: Al snel heb je wel voldoende dak, uh, dakoppervlak tot je beschikking... om het alsnog voor, wel voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, je moet dan denken aan... en ik heb daar eens een eerste indicatief sommetje van gemaakt... tussen de 16 en 18 vierkante meter uh, vrij dakoppervlak. Uh, hoeft niet allemaal zuid en ideaal georiënteerd te zijn. Mm -hmm. Maar als je het in die orde grote denkt... en dat hebben toch de meeste woningen wel... Uh, zelfs bij meer gezinswoningen kun je dat nog wel uh, organiseren... Uh, dan, uh, ...dan heb je genoeg om uh, aan de EPV-basis te voldoen. Ja, ja die EPV-basis is dus echt wel een toevoeging
0: uh, ten opzichte ja. van 1.0... Uh, ...waardoor ook ja, veel meer uh, woningen uh, daarvoor in aanmerking komen... ...en dat ook ve ja. veel sneller uh, voor coöperaties natuurlijk interessant wordt... ...ook als ze niet per se direct naar uh, nul op de meter uh, uh, gaan... Um, Alleen voor
1: nieuwbouw werkt het niet. Daarvoor moet je echt ja. naar EPV hoogwaardig. Maar dat ja. heeft alles te maken met dat die warmtevraag dan toch al lager moet zijn. Ja. Vanuit de huidige nieuwbouwwijze.
0: Ja, want daarnaast heb je nog een, een EPV hoogwaardig, hè, naast die basis. Ja. Uh, en dat gaat dan ja, weer meer lijken op, uh, op, op de EPV
1: 1.0. Zeker voor één gezinswoningen lijkt die veel meer op de EPV 1.0. Uh, ook daar is wel dus de belangrijke aanpassing dat daar nu gerekening gehouden wordt met de compactheid. Mm -hmm. Wat toch betekent dat je er niet zo... ...extreme uh, isolatie nodig hebt... ...als dat je bij de ependool soms nodig had... ...omdat je anders die hoekwoningen bijvoorbeeld niet op voldoende laagvraag kreeg. Ja. Of dat je daar veel minder vergoeding voor kreeg. Dat, dat is nu niet meer zo. Uh, dus in die zin uh, is het toch nog iets afgezwakt zou je kunnen zeggen... ...om meer rekening te houden met de diversiteit van bouwvormen bij eengezinswoningen. Maar bij eengezinswoningen uh, moet je wel inderdaad extra opwekken... ...voor het huishoudelijk gebruik. En dan lijkt die heel erg op de opwek eisen wat dat betreft of eigenlijk ook op de impact op de energiekosten... zoals je dat met de nul op de meter woning ook had. Ja. Dus je bent in feite daar... Uh, uh, heb je daar een hele grote stap. Bij meer gezinswoningen moet je wel ook wat extra opwekken... maar die extra opwekken is niet zo hoog als voor eensgezinswoningen... om alweer te zorgen dat je ook wat hogere gestapelde woningen... ook nog steeds kan laten voldoen. Ja, dus daar is ook gekeken van... Um, ja, hoe, hoe, hoe kun je het ook
0: uh, zo doen... Dat ja. het ook voor, voor corporaties die misschien niet, uh, uh, ja, die, die net iets anders vastgoed hebben, dat ook voor hun interessant ja. wordt. Dus ook voor corporaties ja. die dit misschien al eens een keer hebben bekeken voor, voor projecten en daar niet mee uitkwamen. Ook op dat hoger ja. niveau uh, zou het best interessant kunnen zijn om dat nog eens opnieuw te bekijken. Uh, ja. Of je onder de nieuwe Zeker. eisen wel uh, ja, toch ook aan dat hoogwaardige niveau kunt, uh, kunt voldoen en op die manier ook uh, de EPV kunt uh, toepassen.
1: Zeker. Ja. Het is al snel dat dat richting de tien woonlagen gewoon nu wel kan, dat zou nooit hebben gekund met de EPV E.0 of, of hooguit met hele bijzondere uh, maatregelen. We hebben er ooit één gezien met gebouwgebonden wind en zo. Dus dan kan het technisch net aan. Uh, nu is het, uh, ja, je zou kunnen zich ook met wat meer traditionele oplossingen goed te doen ja. uh, voor, uh, voor hooggestafelde bouwen, maar twintig lagen ga gaat je weer niet lukken zonder uh, hele bijzondere uh, technische snufjes.
0: Ja. Wat ik nog wel interessant vond, je zei net ook van, je kunt dus ook als coöperatie nu ervoor kiezen om eigenlijk stapsgewijs naar dat hogere niveau ja. te gaan. Dat is natuurlijk ook wel iets wat ja, ook wel aansluit bij strategie van veel coöperaties, om eerst eigenlijk, nou ja, er wordt dan bijvoorbeeld non-ready genoemd of, of iets in die termen. Maar in ieder geval eerst vooral te richten op het isoleren en, en pas later helemaal naar dat hoogwaardige niveau toe te gaan. Ja, dat
1: wordt dus ook gefaciliteerd hiermee. Ja, het werkt hier iets anders in te termen van de stapjes, omdat je nog steeds voor EPV-basis uh, wel een All Electric uh, en met een stukje opwek zou moeten ja, hebben. Dus je hebt in ieder
0: geval installaties moet je al wel doen.
1: Ja, je moet wel wat installaties doen, anders heb je geen EPV. Mm -hmm. uh, maar een belangrijk verschil is uh, zeg maar hoe je dat doet. Want je kan zeg maar, een woning naar dat basisniveau brengen door alle bouwdelen een beetje te isoleren. En dan vervolgens een warmtepomp erin te hangen en NPV-panelen. Uh, of een aantal bouwdelen heel goed te isoleren. Nou, een aantal ander deel nog niet. Eh, je kan je voorstellen dat een van de kostbare elementen bij een renovatie. is bijvoorbeeld in het triple glas gaan ja. aanbrengen. Eh, ja, je, je kan ook zonder dat. kun je al bij EV-basis komen. door bijvoorbeeld het dak wat beter te doen. En misschien die gevel. en, en het glasvloer nog even niet. En, het, en de vloer wat beter te doen. Dan heb je al. voldoende vraagreductie. Uh, in combinatie met een balansventilatie en voldoende hmm. vraagreductie voor die EPV basis. Ga je dan later naar die kozijnen en het glas toe. En misschien nog uh, uh, wat aan de spouwmuurisolatie doen. Dan kun je toch nog doorbouwen naar EPV hoogwaardig. En dat scheelt je toch weer in je, in je uitgaven. En daarmee scheelt je, uh, en, en toch heb je alvast een, een belangrijke uh, business case uh, uh, toegevoegde
0: waarde gecreëerd. Ja, en ja, natuurlijk ook belangrijk, dus, dan zou je inderdaad ook natuurlijk met hetzelfde geld, meer woningen al sneller exact. kunnen verduurzamen... en ook iets meer dat je ja. ook huurders natuurlijk op dezelfde manier uh, behandelt... en niet uh, ja, de een al meteen op dat hoogwaardige niveau zit... en de ander, nee. uh, bij wijze van spreken, nog in een, uh, een F-label uh,
1: uh, woning zit... Nee, klopt en dit was ook een van de redenen om, om ook, ook deze uh, vormen bij te nemen. Omdat dat natuurlijk ook een van de opmerkingen is geweest van coöperaties. Ja ik, ik wil liever uh, meer woningen doen uh, dan een, uh, meer woningen een beetje goed. Dan uh, wat minder woningen uh, echt goed. Er ja. um, zaten overigens ook nog weer wat andere nadelen aan, aan die strategie. Maar met de huidige EPV uh, basis en hoogwaardig kun je dat faciliteren zonder al de nadelen. En
0: dat betekent wel dat corporaties daar natuurlijk wel weer opnieuw naar moeten gaan kijken van hoe ze dat dan precies doen. Want uh, ja, de, je kunt natuurlijk op 101 verschillende manieren uh, eerst een ene stap en dan vervolgens een tweede stap uh, zetten. Uh, dat, dat, daar, ja, daar zitten dan natuurlijk wel de richtlijnen aan die je net hebt uh, toegelicht van uh, de basis en de hoogwaardige variant. Um, maar het is in ieder geval mogelijk om wel op die stapsgewijze manier uh, te werken nu ook met de EPV. Nou,
1: en, en ik zou je wel even willen nuanceren met hond en één manier. Er zijn natuurlijk meerdere manieren denkbaar, absoluut. Maar het is ook wel weer wat beperkter als je het uh, verstandig in stappen wil doen. Er uh, zijn er ook weer niet zo heel veel varianten. En dat nee. is maar goed ook. Want uiteindelijk willen we natuurlijk dat die aanbodzijde zich ook wat meer gaat toeleggen op dit soort... Uh, uh, ambitieniveaus, prestatieniveaus. En dat daar ook een wat min of meer gestandaardiseerde aanpak ja. uit kan ontstaan... die je grootschalig kan uitrollen met elkaar. Nee, precies, uh, want anders blijven we het huisje voor huisje of projectje voor projectje doen. Ja. En we moeten wel naar echt programma's van die verduurzaming gaan. Want die, je kan niet meer ook als corporatie je vastgoed als losse projectjes zien. Je hebt de nee, hele portefeuille naar 2050 niveau te brengen. En ja, dan helpt het wel om daar ook uh, op die manier te kijken naar wat voor soort pakketten horen daarbij. Ja. En hoe kun je afspraken maken met je aanbieders om in die pakketten ook programmatisch aan de slag te gaan?
0: Nee, nee, ik, ik was ook niet een pleitbezorger van honderd en één verschillende manieren, hoor. Dus uh, okay. wat dat betreft zijn we het helemaal eens. <laughs> um, en en juist daar denk ik ook de oproep aan corporaties om daar goed naar te kijken. Om als je dat dan in stappen wil doen, om dat dan in ieder geval ook te kijken ja, kun je dat dan ook... Um, ja, op de manier doen zoals, nou ja, zoals jullie dat nu uh, uh, hebben uitgewerkt met die basis en die hoogwaardige variant, dat je dus niet alleen maar gebruik kunt maken van die EPV, maar dat je dat ook op een logische manier doet. Um, en dat het, ook, uh, ja, dat het inderdaad ook enigszins gestandaardiseerd is, want hoe meer gestandaardiseerd, hoe goedkoper het ook allemaal uh, natuurlijk weer, uh, weer wordt. Ja, en, um, ja nee, zeker. Ja. En,
1: en, en ook dit is zo'n onderwerp wat we met onze leden natuurlijk ook verder willen brengen. Hè? Want, want ja, de EPV 2.0 is er pas sinds 1 oktober. Nou er zijn er al wel een paar uh, organisaties gelukkig goed op voorbereid geweest. Dus zelfs de eerste EPV 2.0 projecten, hoor ik, uh, worden al bijna opgeleverd. Dus dat is heel erg mooi. Uh, maar ik denk ook, ook hier kunnen we vast wel met elkaar nog wat verder leren. En, en, en nee, goed, dat is typisch weer, ik zeg dan toch maar even, de organisatie die we zijn die, die ook op, op die manier verder wil kijken van hoe kun je nog verder uh, gaan. En met dat verbouwstromenprogramma waar we samen met uh, andere partijen aan werken, uh, daarover uh, misschien later nog een keer meer. Daar zitten we ook heel nadrukkelijk aan die opschalingsactiviteiten uh, ja. te kijken hoe, hoe we dat verder kunnen brengen. Ja. Helder. Maar EPV 2.0 is een enorme, ja, het is de belangrijkste economische verandering uh, wat dat betreft, om eigenlijk met elkaar die 2050 doelstellingen toch nog binnen handbereik te krijgen. Ja. Nou, Onder daar wel heen,
0: want, want ik zei het al in de inleiding, hè, van, uh, het, het heeft een grote financiële impact ook voor corporaties, uh, ja. in ieder geval in potentie, uh, de EPV 2.0. Die is zelfs ja. groter dan uh, de afschaffing van de verhuurderheffing. Um, ik begrijp dat jullie hebben uitgerekend dat, uh, hè, waar de per u de Heffing net op contante waarde zo'n 40 miljard uh, was. Dat dat voor uh, de EPV 2.0 tussen de 56 en de 70 miljard ligt voor de corporaties. Ja. Um, ik, ja, kun, kun je daar iets over zeggen, over hoe dat dan precies uh, bij de corporaties terechtkomt, uh, dat
1: geld? Nou ja, in principe komt het uh, terecht via de kaststroom. Hè? Dus hmm. de energiebestaanse zullen we zeggen, op het moment dat je die inzet... In uh, dan, uh, dan is dat een kaststroom en je kan een kaststroom nette contant maken door te kijken hoe die kaststroom de komende jaren zich verder gaat ontwikkelen. Als je nette contante waarde, ik ga proberen het niet te technisch te maken, maar dan kijk je uh, uiteindelijk zeg maar naar toekomstige of besparingen, maar in dit geval kaststromen, dus verhoogde kaststromen, uh, die ga je dan afwaarderen tegen het feit dat geld naar verder in de toekomst minder waard is als ja. je dat naar vandaag doet. ...zou vertalen. Dat is waarom het heet nette contant. Ja, ja heel,
0: heel, heel kort door de bocht Geld wat je over tien jaar krijgt...
1: ...dat is minder waard dan wanneer je het vandaag krijgt. Dat uh, zal iedere voor iedereen helder zijn. Ja. Precies. Dat, dat, dat is de methode ja. uh, die erachter zit. Eh, want als ik puur naar de kaststroom zou kijken... ...dan is de waarde bijna twee keer zo groot. Maar nee, dat maak je naar vandaag toe nette contant, ...om ook een beetje een indruk te krijgen... ...weegt zoiets nou op tegen de investeringen... ...die je daarvoor zou moeten ja. doen. Ja. En dan bleek dus, als je puur naar de, het effect van de EPV 2.0 zou, zou toepassen op alle uh, corporatiewoningen in Nederland, eh, dus de, daarvan weten we hoeveel er zijn... we weten ook ongeveer hoeveel er grondgebonden zijn en hoeveel meer gezinswoningen zijn... als je het nou op allemaal zou toepassen, dan zou je dus op die bedragen komen... zoals je ze net ook heb, uh, hebt aangegeven, dus de 56 en 70 miljard uh, euro, wat het waard is... mede afhankelijk van of je naar hoogwaarde gaat of dat je op EPV-basis blijft steken. Ja.
0: Zou een, zou natuurlijk een, een, een makkelijk tegenargument zou natuurlijk zijn van ja, nee, maar niet alle coöperaties gaan dat misschien doen, dus dan wordt het veel minder. Maar als ja. je natuurlijk als individuele coöperatie dit gaat, doet, gaat doen uh, en je vergelijkt het alleen met je eigen uh, besparing op de verhuurderheffing, dan kan dat natuurlijk een grote
1: impact uh, maken, denk ik. Hè? Ja, nee, precies. Kijk, die, en die, voor, die, voor die afschaffing verhuurheffing hebben ze terug moeten geven. Hè? Dus dat, ze kregen geld, maar daarvoor moesten ze teruggeven dat ze de woningen minimaal naar de standaard brachten. En eigenlijk een flink aantal daarvan ook nog eens aardgasvrij gingen maken. D dat, dat was wat al met dat geld moest gebeuren. Uh, dus als je het daartegen afzet. Dan, eh, ik, ik zei al, de, de contante waarde is eigenlijk groter dan de afschuifverhuurse Dus je zou ook hebben kunnen zeggen, wij geven jullie de EPV 2.0. Dan moeten jullie dat doen, plus nog wat meer. Maar dat is niet gezegd. Dus je moest dan voor die afschuifverhuurse dit doen. Naar de standaard. En eigenlijk ook woningen, een groot aantal daarvan al voor 2030 vrij Doe je wat extra panelen, dan is je opeens evenveel hoogwaardig... en ontsluit je dus een enorm extra verdienpotentieel. Ja. Uh, en dat is inderdaad op, op vastgoedniveau, op, op, uh, de, dus, dus voor je eigen portefeuille... en zelfs op projectniveau, het maakt dat dus enorm veel uit. Uh, ja. En maakt het verschil tussen een wel of niet gezonde business case opeens uh, inzichtelijk. Ja, en dit is dus echt wel een. een uh, eh,
0: wat coöperaties dan moeten doen, is, is natuurlijk de EPV toepassen. Hè? Dus dat ook, ook aan, hun, uh, aan hun bewoners uh, vragen. Maar daarnaast ja. moeten ze ook nog wel iets extra's doen. Aan, uh, aan
1: de kant van de verduurzaming, begrijp ik. Ze moeten dus met name ten opzichte van die eisen die we net zeiden. vaak gewoon extra PV-panelen. of als ze de woning alleen naar de standaard wilden brengen. dan moet je ook nog die warmtepomp toch toepassen. Mm -hmm. en wat panelen. Dus dat zijn de extra investeringen. Um, daar staat dus dan die karstroom tegenover. En ja, je kan ook voor jezelf een dus sommetje maken. Ga ik hem volledig inzetten of ga ik hem niet volledig inzetten? Uh, dat zijn uiteindelijk corporatieskeuzes. Hè? Dan kom je bij de beleidskeuzes. Uh, uh, maar dat zijn wel de mogelijkheden die je hebt. Zet je hem vooral extra in bij mutatie of niet? Dat zijn allemaal nogmaals ja. strategische keuzes hoe je ermee kan werken. Uh, ja. Maar je moet je woning er eigenlijk wel geschikt voor maken. Anders dan ben je een stukje desinvestering aan het uh, organiseren. En dat zou zonde zijn.
0: Ja, dus in ieder geval, uh, ja, zorg in ieder geval dat je uh, aan, de, aan de kant van het vastgoed dat goed op orde hebt. En natuurlijk ja. kun je dan ook nog verschillende keuzes inmaken... hoe je dat dan precies ook naar de bewoners toe uh, vertaalt. Dat zal ook afhangen van wat je allemaal nog meer aan investeringen wilt uh, doen als coöperatie... wat je financiële positie is, uh, wat de betaalbaarheid uh, voor, de huurder, uh, voor de huurder is. Um, daar wou ik ook eventjes naartoe. Hè, van wat nou als je hier als coöperatie praktisch mee aan de slag gaat. Um, jullie hebben ook... Um, ja, jullie, jullie hebben het ook veel over bewonerscommunicatie, wat daar dan omheen belangrijk is. Um, kun je daar nog iets meer over zeggen? Want het, ja, het betekent natuurlijk wel voor de bewoners dat ze, uh,
1: ja, ze, ze gaan meer betalen dan wanneer je die EPV niet toepast. Uh, ja, als je woning wel EPV waardig maken, maar je past hem niet toe, uiteraard betaal je ja. dan <laughs> ja, ja. minder dan als je hem wel toepast. Dat is, dat is uh, helemaal helder. Um, uh, en, hoe, en corporatie... hoe kun je hier,
0: als, uh, eh, om wat, wat concreter te maken... hoe kun je dan als coöperatie echt goed in gesprek gaan met je bewoners hierover? Heb je daar tips voor?
1: Ja, kijk, sowieso is het altijd al belangrijk geweest op het moment dat je... en dat is bij elke renovatie nu ook al zo... op het moment dat je plannen maakt, zul je met je bewoners in contact moeten gaan. Want uh, zo, uh, welke ingreep dan ook, of je het nou uh, zoals de, de, de oude nul op de meter warme jasniveau doet... Uh, of je doet het op een andere aanpak... Je doet een ingreep in een woning. En mensen beschouwen toch die woning als hun, hun nou ja, heiligdom, hun thuis. En dan moet je dus een goed gesprek meegaan. Wij gaan daar wat aan doen. En, en dat moet voor u ook uh, toegevoegd waarde leveren. Ja. Dat kan economisch zijn. Maar dat kan ook houden, de woning weer helemaal van deze tijd maken. Ook ge qua gezondheid, comfort binnen milieu. Geen risico's op schimmels, noem maar ook. Dat gesprek dat moet je sowieso gaan hebben. Op het moment dat je dat gesprek hebt zul je ook kunnen toelichten van... nou ja, hier zal een flinke investering voor nodig zijn. En een deel van die investering... dat is iets wat wij als corporatie sowieso bereid zijn om te doen. Maar willen we het nou echt voor u ook u wat minder... je zou kunnen zeggen afhankelijk maken van de wisselende energieprijzen... dan is het verstandig om die vraag nog verder terug te brengen... ook een stukje opwek te gaan organiseren. Daar vragen we dan en mogen we dat ook... de energiepastaatsvergoeding en voor in te gaan zetten. Wat belangrijk is, is dat ze wel ook kijken naar... Je zou kunnen zeggen de verschillen tussen bewoners. Hè? Gedrag maakt ook uit hoeveel kosten ze hebben. De encipesaatsvergoeding is een bedrag wat je hebt berekend op de gemiddelde bewoning. Maar niemand is precies gemiddeld. Dus ik, ik raad wel aan, zeker als het in bestaande uh, bewoonde situatie is, dat je goed met ze in gesprek gaat over wat zijn nou uw huidige lasten. En hoe zouden we het met deze ingreep die we lasten uh, aan de energierekening kan veranderen. En wat staat er zou dus een redelijke vergoeding zijn, gelet op het dat we niet willen dat uw uh, lasten omhoog gaan netto. Ja. En dus dat, dat soort gesprekken, en daar is ook hulpmateriaal bij, daar hebben we voor de EPV 10 hebben we daar destijds allemaal communicatiemateriaal helpen ontwikkelen. Er zijn uiteindelijk ook, moet je een contract met de bewoners sluiten op het moment dat je zegt dat je een andere vergoeding eh, anders dan in de huur- en servicekosten in rekening gaat brengen. Maar nou, daar zijn ook voorbeelden van. Uh, een, uh, een, een, dat, dat zijn dus allemaal instrumenten die zou ik ook van harte aanbevelen om in te zetten. Um, en daarmee help je ook mensen een stukje inzicht krijgen, geven. Überhaupt ook over hoe hun eigen gedrag nog de woning nog veel prettiger en misschien ook nog wel veel economisch verantwoorder voor ze kan worden. Nou, en dat en dat betekent nog steeds uit. En, maar dat betekent dus ook dat je eigenlijk echt wel nou ja, individueel met huurders
0: in gesprek gaat over de betaalbaarheid van de woning en over energielasten ja,
1: en, en wat er allemaal bij komt. Dat kun je individueel doen, dat kun je natuurlijk ook met, met uh, bewonersavonden doen. Hè? Ik bedoel, ja. dat, uh, daar zitten natuurlijk allemaal wat verschillen bij. Ook wat voor soort informatie wil je van hun hebben en, en mm -hmm. hoe richt je dat in? Dat zijn ook verschillende meer en minder efficiënte manieren om dit soort processen in te richten. Ja,
0: in ieder geval zul je daar met
1: de bewoners over in
0: gesprek moeten en, um, ja. en, en, en kan ook het uitgangspunt zijn in ieder geval, dat, of, of is het uitgangspunt in principe ook dat, um, dat bewoners niet uiteindelijk meer gaan
1: betalen dan exact. wat ze
0: nu uh, aan totale woonlasten betalen. Ja, dat is de hele bedoeling van de, van
1: de EPV is geweest om te zorgen de hoogte ook weer niet te hoog te stellen, zodat bewoners niet opeens meer gaan betalen voor ja. die comfortabelere en betere woningen, maar dat ze gewoon op dezelfde woonlasten kunnen blijven. Ja. En daar zijn, de, uh, ja, daar zijn de bedragen ook op, op afgestemd. Daar zijn de bedragen op afgestemd. Ja, Kijk, die, ja. de, 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 eigenlijk kun je rustig stellen... de waarde van de energierekening is dus zo heel erg hoog. We zeggen wel dat de nette contante waarde van de EPV zo hoog is... maar eigenlijk is de nette contante waarde van de weggenomen energielasten zo enorm hoog. Ja. Uh, en als de energieprijzen stijgen, dan worden het natuurlijk alleen maar meer. Uh, maar goed... Uh, dat is deels ook waar je bewoners tegen wil beschermen. Want die stijgende energielasten zijn voor heel veel bewoners gewoon niet te, uh, uh, te betalen. De, ja. Dus ja, je, je moet daar gewoon goed naar kijken hoe je zorgt dat het allemaal betaalbaar blijft. Ja. En het blijft nog steeds zo beschikbaar, betaalbaar. en duurzaam. Die moet je met elkaar in vereniging brengen. En daar helpt die EPV enorm bij.
0: Ja, ja en natuurlijk ook. Uh, ja, je moet natuurlijk heel goed als coöperatie, denk ik, de, sowieso de afweging maken hè, van. Uh, Hoeveel kan ik ook doen? Uh, kan ik het allemaal verduurzamen? Um, en welke EPV moet ik dan eigenlijk wel vragen aan, aan bewoners... zodat ik ook weer op andere plekken... Uh, ook de andere bewoners ook tegemoet kan komen in verduurzaming? Um, daar moet je natuurlijk, uh, natuurlijk goed over nadenken. Um, even tot slot misschien. Um, uh, corporaties uh, ja, hebben, hebben hiernaar gekeken. Uh, die hebben daar misschien nog vragen over. Uh, wat zou je aanraden als eerste stap om met die EPV 2.0 aan de slag te gaan als je als coöperatie eigenlijk uh, nou ja, daar nog niet uh, uh,
1: de ervaring mee hebt? Ja, allereerst denk ik, het is goed om te beseffen dat uh, binnen een coöperatie heb je mensen met allemaal verschillende verantwoordelijkheden. Uh, we hebben de bestuurders, we hebben de, uh, de projectontwikkelaars, we hebben de vastgoedbeheerders uh, uh, en we hebben de bewonersconsulenten. In principe is de EPV uh, een instrument. wat goed is om kennis van te hebben. Uh, binnen de hele organisatie. maar allereerst is het natuurlijk gewoon een strategische keuze. hoe ga je mee, hiermee om? Mm -hmm. uh, uh, daarvoor. Uh, wordt, uh, hebben we. nou ja, met deze, we hebben daar al natuurlijk. Zo wat informatie gegeven. Uh, er zijn nog een aantal andere kennissessies. die uh, deel zal gegeven zijn. Uh, kijk op onze website, daar is een link naar een. onlangs gehouden webinar. En er wordt ook nog binnenkort wat georganiseerd samen met Edus. Dus dan wordt er wat verder verdiept. Daar kun je ook je vragen in kwijt. Uh, uh, een hoop vragen kunnen misschien al beantwoord worden uh, via de, de kennisdossiers die hier bij Stroomstelling en op Energielink staan. RVO heeft ook een website waar ze een heleboel informatie hierover uh, uh, delen. Dus er is allereerst op het internet al best wel het een en ander te vinden. Loop je dan nog steeds tegen vragen aan of heb je juist de behoefte om eigenlijk mee te, aan te sluiten om, om verder te kijken naar bijvoorbeeld zijn EPV warmte? Omdat jij in een gebied zit waar veel meer met warmtenetten gewerkt wordt? Ja, dan zou ik zeggen, neem dan gewoon ook direct contact met ons op. Want dan kunnen we kijken hoe we elkaar eh, daarin concreet verder kunnen helpen. Um, zijn er, zijn er andere kennisvragen of behoeftes? Mag je ze altijd stellen? Zijn ze makkelijk te beantwoorden? Dan ben ik altijd bereid om die makkelijke antwoorden ook meteen te <laughs> geven. Zijn ze wat moeilijker, dan zal ik misschien wat meer tijd nodig hebben of dan moeten we wat, wat ander uitzichtwerk met elkaar afspreken. Maar dat zien we dan wel. Belangrijkste is, neem het serieus. Het is een enorme economische impuls deze EPV 2.0. Ze maken de nationale prestatieafspraken van iets waar je geen gezonde business case van kan maken. Iets waarmee je op zijn de business case een heel stuk duurzamer mee kan maken. Uh, afhankelijk van je situatie misschien wel zo duurzaam dat je uh, probleemloos al je woningen naar 2050 niveau kan brengen. Uh, onderzoek dat dus, want je wil er niet tegenaan lopen dat je over tien jaar of eigenlijk minder al, in 2030 je aan je afspraak hebt gehouden... maar de rest van je vastgoed niet meer kan aanpakken. En ook dat moet je proberen te voorkomen. Nou, dus verdiep je hierin, kijk naar de economische kansen... maar neem ook serieus dat als je ermee aan de slag gaat... dat er ook nog andere kennisvragen uh, zijn... waar voor een hoop deel al uh, informatie voor beschikbaar is. Helder, dankjewel. Um, nou, lijkt me een mooi huiswerk
0: uh, voor, uh, voor jou als coöperatie om mee aan de slag te gaan. Verdiep je hierin. Uh, 2.0 is echt iets heel anders dan, uh, dan EPV 1.0. Dus uh, ga uh, kijken hoe je daarmee aan de slag kan. Hoe het ook aansluit bij uh, de vastgoedsturing zoals je die op dit moment hebt ingericht. En uh, ja, uh, onder deze website vind je ook de links die we net al even uh, noemden. Om nog meer uh, uh, kennis uh, via het internet uh, te verkrijgen. Uh, graag tot een uh, volgende aflevering. Doeg!